0: Hej, hej kära du och varmt välkommen ska just du vara till ett nytt avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni. Jag hoppas att dagen börjat bra och att du mår bra. Här i Barnet går då fokuserar vi ju på barns utveckling och på den underbara utmaning som kallas föräldraskap. Och upplägget är oftast detsamma som i podden Vattnet går, det vill säga jag intervjuar en förälder och pratar om diverse och sen kommer en expert in och svarar på lite frågor som rör det vi just pratat om. Och precis så ska vi göra nu och jag har därför bjudit in en otroligt spännande förälder. Hon är mamma till två döttrar, hon är en gammal fotbollsmålis och hon är dessutom partiledare för Centerpartiet. Här kommer ingen mindre än Annie Lööf.
1: Ja,
0: du är ju inte bara mamma, du är ju partiledare också. Precis. <laughs> eh, hur är det att vara förälder och också ha ett sånt tungt ansvar som du har på jobbet?
4: Jag har ju samma känsla tror jag som väldigt många andra föräldrar. Att det är ju en fantastisk känsla att vara mamma. Det är ju den finaste titeln. Men eh, det är ju också svårt när man ska vabba och halvvobba mm. och, och sådär. Så nu när jag åkte in till den här intervjun till exempel så fick jag ett sms från förskolan att Yngsta tjejen är och måste hämta. Mm. Och man bara... Mm. <laughs> och, så min man fick hämta henne idag. Mm. Och så får jag ta hand om henne imorgon. Ja. Men det är... Det, blir, det går ju aldrig att planera riktigt när man har barn. Och det är klart att jag har ett jätteviktigt jobb. Men mm. det viktigaste jag har är ändå mina barn. Mm. Så alltså jag, jag har verkligen den ingången. Och det finns vissa saker som är svåra för mig att välja bort på jobbet. Och där behöver min man kliva in då. Mm. Det är liksom partiledardebatt, det känns det ser lite dumt ut när det är tomt på, på min plats och så. Så då, då, då prioriterar jag jobbet men i övrigt så är det ganska mycket som kan flytta på sig mm. för att jag ska kunna eh, få familjelivet att funka.
0: Mm. Ja, är man ett team hemma så brukar man kunna lösa det mesta.
4: Ja men faktiskt, och nu det är absolut inte så att min man är något helgon i det här och att, det är, eh, att han gör så jättemycket hem men vi gör 50-50 mm. eh, och det räcker ju ganska långt. Liksom. Mm. Vi, vi delar på det och han har också ett viktigt jobb, mm. eh, resonerar mm. Och då får jag stå tillbaka ibland. Mm. Eh, men det här att vi, vi pushar varandra i både i jobbet och hjälper varandra hemma, eh, kommer man faktiskt ganska långt med.
0: Mm men jag tänker också på att du har ett utmanande jobb i det att du kanske har säp och vakter med dig, hem kanske, nu vet inte jag, jag spekulerar. <går> du får mycket hot, du, alltså, du, ja, men bara det att vara offentlig men också som kvinna som liksom delgar sina åsikter som kanske inte allt för många alltid gillar. Hur, hur är det liksom jag tänker att leva med liksom någon form av hotbild och samtidigt ha barn som man ju är orolig för minsta lilla?
4: Ja, det är ju väldigt speciellt. Mm. Nu har jag ju varit partiledare i ett helt decennium. Mm. Så att för mig är det ju en, tyvärr en vardag. Mm. Eh, och någonting som, det är ju en livsstil som man har nu. Mm. Eh, så den säkerhet som jag har runt omkring mig, det är ju för mina barn, det är ju det, mammas kompisar. <laughs> De <laughs> förstår ju inte riktigt vad jag gör. Nej. Utan Nej. det är ju bara, det är bara ytterligare en bihang till familjen så att mm. säga. Och, nej men jag har ju valt att dra vissa gränser. Eh, jag kan jag kan inga problem att berätta det vi har gjort idag om mig. Men jag eh, lägger ju inte ut mina barns ansikten. Nej. Det är både på grund av deras integritet men också säkerhet såklart. Mm. Man får se liksom någon hand och man får se håret mm. eller, eller liknande men inte hur de ser ut. Eh, och det är någonting som vi har, jag bestämde mig väldigt, väldigt tidigt. Um, och den, den gränsen kommer jag hålla tills de själva vill hänga med på någonting. Mm. Uh, och sedan så försöker jag också se att den, de hat och de hot och den eh, no, kritik som kommer från... Ja, från alla håll egentligen. Jag försöker tänka att det är för mina åsikter mm. och inte för den jag är som person. Eh, för de känner ju inte mig, mm. <laughs> de här personerna. Och det är väl en överlevnadsinstinkt eh, att man liksom försöker dela upp det på det mm. sättet och försöker
0: fjärma sig lite. Mm. Men, Men det, det måste man träna på länge, Ja, det, det måste man. Det. Och jag mm.
4: faller emellan ibland mm. för att det är ju rejäla påhopp ibland på mina barn. Mm. som person mm. och det är klart att vissa saker kryper kli under huden mm. och vi har haft en del hot genom åren som, som har påverkat mig i grunden mm. och det är klart att vi är extra försiktiga och liknande, mm. jag gör inga intervjuer i mitt hem till exempel just, just för va. att det är min fredade zon det är, det är mitt mm. liksom mitt mm. privata liv mm. och det är, det är en viktig del för att jag vill ju att mina barn ska växa upp i en helt normal och vanlig familj. Och göra helt saker som alla andra gör. Mm. De har ingen susning om... Jag, Saga har ju inte det, för hon är ett och ett halvt. Mm. Men min sexåring, hennes sexåriga kompisar. Tror jag faktiskt vet lite vem jag är. Mm. Men Esther har liksom inte riktigt koll. Hon tycker, det fortfarande, hon tycker det är konstigt varje gång någon kommer fram och pratar med mig. Och sådär. Och hon hör ju vad de mm. säger och sådär. Och hon bara, varför kom hon fram och pratade med dig? Mm, liksom. det,
0: känner vi henne, ja, mamma. Ja, du är ju
4: liksom... Du jobbar ju bara med datorn. Eh, så här, så att hon, ja. eh, det är rätt skönt, men det kommer ju en tid sen när hon kommer förstå vad jag gör. Mm. Eh, och då får man ju ta den diskussionen mm. då. Men eh, överlag så fungerar det bra. Mm. Eh, så nej, det är ju, det är ju liksom alltid en, en större grej att gå på Gröna Lund och göra, åka på semester. Det är liksom inte bara att vara spontan och sticka iväg. Utan det gäller ju att planera. Mm. Eh, och det förstår ju inte mina barn. <laughs> och jag har ju liksom vant mig efter alla de här åren. Mm. Så att för mig är det mitt sätt att leva faktiskt. Jag, mm. jag tänker inte så mycket mer än så på det.
0: Var, innan jag släpper iväg dig, Vad har varit din största utmaning så far som förälder tycker du? Helt klart när saga kom. Mm.
4: För att. Eh, i, i bo, för båda barnen. Eh, det är min absolut största kris i livet. Mm. Eh, dels den här rädslan att förlora sitt nyfödda barn. Eh, och. Det fruktansvärda är att liksom följa henne varje sekund om hon andas eller inte. Men också den här att hanter, hanter, hantera en då fyra och ett halvt åring som med hennes tankar mm. att inte få krama henne på flera veckor, inte sova med henne på flera veckor utan och när hon såg sin lilla syster i en kuvös första gången så säger dig, men det här är ju ingen riktig lilla syster varför fick mm. jag ingen riktig lilla syster mm. jag fick en i en plastlåda ja. alltså det var hennes sätt och, liksom, mm. och det där, det var jättejobbigt att höra mm. uh, och där hon har ju också fått prata och, mm. och de tog ju hand om syskonen på ett jättefint sätt också men den där det där mm. har ju varit jättesvårt mm. Och hon missade ju tre månader. Vi, och det är ju också något fel jag gjorde då. För jag tänkte, tänk nu, mamma i mammas mm, mage växer. Visst. Kommer du få en bebis? Mm. Tänk när du sitter här hemma i soffan och håller den här bebisen. Måla upp den här bilden. Ja, liksom. måla upp mm. den. Och sen så tog det ju liksom tre månader innan hon mm. fick hålla sin bebis. Um, så det var, ju, det var ju liksom en omställning för, mm. för Est också såklart. Mm. Det har varit jättesvårt och tufft. Det svåraste faktiskt. Mm. Sen tror jag att jag kommer... se kommer ju möta det äldre barnen blir. Så det är ju nya funderingar <laughs> ja. man ska ta tag i. Vad händer <laughs> det blir när en...
0: barnen röstar på något annat parti? Ja, precis.
4: <laughs> Nej, men jag... Ja, eller när man kommer hem med någon som <laughs> ja, inte röstar exakt. på något annat. <laughs> Nej, jag tror... Alltså jag är ju ganska... Jag har ju väldigt många vänner som är från olika partier. <laughs> ja. Så att jag är en ganska avslappnad inställning.
0: <laughs> ja... Vi får hoppas att de är, håller sig inom familjen. Därför. Ja, precis. <laughs> tack så hemskt mycket. Ja, tack. Ja, Annie Lööf, ladies and gentlemen. Otroligt roligt att ha med dig i studion och prata med just dig, Annie. Jag uppskattar verkligen din öppenhet och din närhet som hela tiden kändes under intervjun. Missa inte heller avsnittet av Vattnet går med Annie som sänds tidigare där vi pratar mycket om neonatal och när det inte riktigt går som man har tänkt sig. Nu är det dags för poddens egna expert- beteendevetaren Paulina Grunado-
1: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Att som annlöv och föräldrar
0: leva med, liksom hot, alltså verkligen reella hot. Hur ska man prata om sådana stora och läskiga frågor med barn egentligen? Um, ja,
5: alltså det finns inget så här generellt råd som passar alla eftersom eh, hoten ser lite olika ut och eh, barnen mognar lite, lite olika i olika åldrar och sådär. Eh, men det mm. man generellt ändå kan säga det är ju att det, är, det kan vara jobbigt för barn att växa upp med att de själv upplever att det finns en hotbild. Och framförallt mm. också om de märker att vuxna omkring dem är oroliga eller rädda. Mm. Um, och jag tänker innan vi liksom går in på så här konkret hur man pratar med barn om hot så tänker ja. jag bara några in intressanta siffror kanske på hur vanligt ja. det är. Ja, ja. Uh, och det var, jag såg att i Sverige så finns det över 7000 barn som lever med skyddade personuppgifter. Oj. Bland annat för att de föräldrar har utsatts för hot. Så att man tänker mm. ju ofta att så här en hotbild, det är, ja, det är just de här som är högt uppsatta politiker, det är kungligheter, man ser mm. de här skyddsvakterna. Mm. Och det är ju en typ av hotbild och barn som växer upp med att det finns en rejäl hotbild mm. Liksom. Mm. Men det är väldigt många barn som växer upp med att det finns ett hot och att personer runt omkring dem inte vet om att de växer upp med en hotbild. För utöver de här 7000 barnen då som lever med skyddade personuppgifter så är det också så att ungefär var tionde barn, alltså mer än 200 000 ungar har upplevt våld i hemmet. Mm. Och så det är väldigt många barn som upplever någon mm. typ av hot under sin uppväxt. Och den vanligaste orsaken liksom till en typ av hot då, det är att det finns en utsatthet för våld i nära relation. Att hotet kommer från mm. den egna familjen eller någon som står väldigt nära. Det. Så det är ju också en typ av hot som jag tänker att man ibland... Och särskilt om man har skyddade uppgifter eller behöver flytta eller någonting. Att man mm. behöver prata med barn om. Verkligen. Men som sagt, det finns ju liksom inget så här generellt råd som passar alla alla. Men man kan säga att barn är beroende av att liksom... Av att vuxna ger dem information. De har rätt till information. För att särskilt små barn de har ju svårt att skilja på fantasi och verklighet. Och när de, särskilt när de är oroliga eller rädda. Då kan ju de börja skapa sina egna liksom, förklaringar till saker. Så det mm, är sjukt det. viktigt att man pratar med barnen. Så. Mm. Mm. Eh, och det jag tänker att man kan säga. Det är att särskilt för yngre barn. Men äldre, för, även för äldre. Liksom, att de allra flesta människor på den här jorden. Är snälla, är vänliga, vill hjälpas åt, hjälper till. Är trygga, mm. bra vuxna liksom. mm. Men att det förstås finns vuxna som gör dåliga saker. Ja. Elaka saker. Säger taskiga saker. Slåss. Um, men att man ändå alltid ska behålla till tron till människan liksom, Och att... Att hotet inte blir det som styr en, eh, ens beteenden, ens liv, ens upplevelse. Liksom. Utan att de allra flesta människor på jorden är snälla och vänliga. Och vill hjälpas åt. Mm. Men en del människor gör dåliga saker. Och barn har alltid rätt att känna sig trygga. Och få skydd. Mm. Och det är vuxnas ansvar. Och då mm. kan man också prata med barnen om, om hanterbarhet kan man säga. Alltså att. Allt läskigt går ju inte att ta bort. Liksom. Att det finns människor som gör dumma saker. Det kan vi inte alltid ta bort. Men vi kan se till att skydda barnen och skydda oss själva. Och vi kan se till att hantera om någonting händer. Vad gör man om någonting händer? Mm. Och då finns det till exempel skyddsvakter runt högt uppsatta politiker. och Kungligheter som hjälper till. Man kan lära barnen 112 att kunna ringa en polis och veta att... Poliser finns till för att hjälpa till med sånt.
0: Mm. Jag tänkte också på det här med liksom... Som, som du snudde lite på, men liksom... Just det här att det är inte det är inte barnens fel och, och så vidare. Jag tänker att det är så lätt att ta på sig skuld. Liksom, varför händer det här med mig? Varför, varför är min pappa, eller vad man nu oftast brukar vara, uh, så här? Eller vad har jag gjort för fel och så vidare? Och, så där, liksom. att man tar, och Jag tänker också, även i ett fall som nu då, kanske här som vi pratar med Annie, att liksom min mamma är hotad. Och det är så, vad jag förstår är det väl också väldigt vanligt att barn tar på sig skuld som de inte har. Um, ja, men är det vad jag menar? Liksom? Mm.
5: Jo men det här är jättevanligt mm. och det, det är just därför det är så viktigt att prata med barnen om mm. såna här saker och att mm. vara väldigt tydliga med att det inte är deras fel, att de inte bär någon skuld i det, för det är jättevanligt med barn som växer upp med våld i hemmet. De tar mm. på sig ansvaret för att saker händer. Mm. De börjar liksom justera sina egna beteenden och vad de gör och kan ibland tänka att det är deras fel att föräldrar bråkar eller att någon slåss och sådär just det. så att liksom hela tiden prata med barnet om det att det är inte ditt fel det är aldrig, aldrig ditt fel utan det är alltid en vuxnas ansvar mm. vad man väljer att göra liksom. just det Mm. Um, men sen tänker jag också när man, om man ska förklara till exempel för ett barn varför någon har en um, skyddsvakt eller varför man kanske får skyddade personuppgifter eller om en kompis har skyddade personuppgifter så ska man komma mm. ihåg att undvika skrämmande detaljer vi behöver liksom inte gå in och berätta om för avancerade saker för barn Just det. Nej. utan undvik skrämmande detal detaljer håll det ganska enkelt ta det tid att lyssna på barnet, alltså ta det tid för barnet och utgå från barnets funderingar och lyssna in vad barnen redan vet mm. för ibland det. är det ju där att barnen har varit i skolan och pratat med kompisar och så vet de mycket mer än vad vi tror att de vet mm. Just det. och då är det så bra att lyssna in det och plocka upp det och möta barnet i det eh, så att de inte går och börjar fundera mm. och skapa liksom förklaringar själva eller Går det oroliga och så vet vi inte om det och sådär.
0: Nej ja, men exakt.
5: Och se till att liksom återkom till samtalet. Plocka upp det igen. Eh, och lyssna på barnets funderingar mm. jag säga.
0: Vi är ju inne på det här liksom hot för att man kanske är känd. Typ politiker, kungafamilj och så vidare. Och just det här att vara barn till en känd förälder. Hur kan det påverka Kidsen.
5: Ja, men jag tror att de kan påverkas både väldigt, väldigt positivt och naturligtvis mm. negativt. Det negativa har vi varit inne på ju. Mm. Alltså att själva kändiskapet kan föra med sig människor som mm. mår både bra och jättetrevliga. Men också mm. människor som inte mår så bra och gör ganska otrevliga saker. Det. Ehm, och det är klart att det kan föra med sig också att barnet märker hur föräldern tar det här kändeskapet och det som mm. det för med sig mm. eh, och då kan det ju påverka negativt om man aldrig blir lämnad i fred eller om barnet får en massa frågor för att en förälder har gjort något eller för att en förälder syns i tidningen eller har åsikter eller vad det nu kan vara mm. eh, att det är många som har koll liksom mm. eh, och att många tar sig friheten också att prata om kända människor liksom tycker du ja men precis,
0: löpsedlar och, och annat Mm. mm.
5: Men jag tänker också att det kan föra med sig otroligt mycket positivt. Alltså själva kändiskapet i sig självt. Kanske inte för med sig något särskilt positivt. Men det faktum att man som barn ser ju sin förälder. Det är ju en vanlig människa. Alla kända mm. människor är ju helt vanliga människor mm. Liksom. Mm. Eh, Och särskilt för, för barnen. Och mm. liksom den närmsta familjen så blir det ju väldigt uppenbart. Att de är vanliga mm. människor. Mm. Mm. Eh, och att man då som barn kan se... Att den vuxen använder... Till exempel, som i Annis fall... En ledare liksom. Just det. Som har ledaregenskaper. Mm. Som har övat och tränat... På att vara ledare. Och som faktiskt tar platsen... Som ledare. Mm. Eller om du är barn till en... Uh, duktig artist, säger vi. Du har en fantastisk röst. Eller du är superduktig på att dansa. Mm. Och du blir glad över att dansa. Och du övar på det och lägger ner mycket tid. Och andra människor blir jätteglada över att höra dig sjunga och dansa. Och då gör man det. Alltså att det här att som barn får se att en helt vanlig människa kan liksom följa sin passion, tro på sig själv, dela med sig. Liksom. Mm. Det måste ju vara oerhört positivt mm. tänker jag. Mm. Ja verkligen. Att det liksom inte får stå i vägen. Inspirerande liksom. Ja men eller hur?
1: Mm.
5: Ja men det tror jag. Mm. Klokt.
0: Vi pratade också mycket om livet på NEO här mm. med Annie. Jag tänker, man får ju oftast ganska mycket hjälp när man, när man är på NEO. och liksom hur, livet, hur, liksom hur man ska kunna leva ett så hyfsat um, okej okay liv som det bara går där. Men jag tänker det här med att komma hem kan ju vara en, en rejäl omställning. Mm. Um, hur kan man mentalt förbereda sig på att liksom, ja, flytta hem efter att ha spenderat en del tid på neonatal?
5: Ja, men som du säger så får man ju väldigt mycket hjälp på Neo. Och man får också eh, rätt mycket hjälp att kunna eh, ja, flytta hem. Många får ju här en etappvis utskrivning. Att man mm. kan komma hem, hem över natten. Eller eh, man kommer hem ett tag och kommer tillbaka. Mm. Man får flytta hem men man har mycket kontakt med mm. sjukvården. Liksom. Så mm. att de hjälper ju till med den här att kunna att flytta hem. Liksom. Mm. Men här tänker jag också att det kan handla om att man visualiserar och vänjer sig vid tanken om att snart är det dags att flytta hem. Mm. Och hur kan det bli? Mm. När man tänker sig att man kliver in genom dörren och att man vänjer sig lite grann vid vilken vardag som kan komma och att man faktiskt ska få ta med sitt barn hem. Liksom. Mm.
0: För jag um, tänker det kan ju både vara mm. skrämmande och en skrämmande tanke och en väldigt underbar tanke. Mm.
5: Och precis så låter det vara så att det är mm. Det är båda delarna. Det är så lätt att vi ska kategorisera in det i att det känns bra eller det känns dåligt. Mm, Ofta det. är det ju så att det liksom är väldigt blandade känslor i väldigt mycket. Mm. Och att olika känslor kan finnas sida vid sida. Mm. Och att det får vara så. Och just att man då när man liksom börjar bekanta sig med detta att flytta hem. Att man också ser på... Vad längtar jag efter? Vad ser jag mm. fram emot? Mm. Vad oroar jag mig för? Mm. Att man börjar bekanta sig med, med detta att mentalt flytta hem. Just det. Och att eh, prata med personalen där. Mm. Eller om man hittar någon sån här prematur. Det finns ju olika föreningar också. Mm.
0: Precis, just det. Eh, Facebookgrupper också.
5: Ja, exakt. Mm. Mm. Och få bolla lite med folk eh, mm. om den där oron. Mm. Mm. Så att man Verkligen. vänjer sig liksom mentalt. Eh, men också att man är beredd på jag tänker det, är så här, det kan ju komma bakslag också. Ibland kan det vara bra att vara lite beredd på det när man väl är hemma och väl har landat. Mm. Mm. Att det är okej okay att det tar tid liksom. Det är inte som att man ska komma hem och vara nu allt över utan det kan ta lång tid att bearbeta det man har varit med om. Exakt. Mm. Det kan komma över en jätte, jätte trötthet. Troligtvis finns det ju redan en enorm trötthet redan. Mm, men mm. även hemma liksom, mm. Som också kommer sig av att man har kommit hem. Precis. Um, ja, så att man ber om hjälp om man behöver det. Och,
0: ja, precis. Och, och som sagt då kanske inte liksom tvångsmässigt tänker sig en perfekt drömbild utan att man är lite beredd på att um, det kanske inte alls blir som man har tänkt.
5: Ja, men faktiskt. Och, men, och sen tänker jag också att man det är ju så svårt att säga så här i en förändring eller när man, när man ska göra något man inte gjort förut att mm. visualisera så kommer det bli så här. Det, mm. Så är det inte nödvändigtvis för att vi Nej. vet ju inte vad som väntar. Eh, att man håller sig öppen för hur det kan bli. Eh, jag lyssnade på en mamma som, som beskrev det nästan tvärtom. Att hon upplevde sig nog trygg. Om vad hon upplevde att hennes vänner var. Som kom hem med barn ah, som ah, blev födda. På ungefär beräknad tid. Och fullgångna och sådär. Ah. För att hon beskrev det som att hon hade... Hon hade kommit in i sin föräldraroll. Hon hade fått så mycket stöd på Neo. Mm. Att hon kände sig rätt trygg när hon kom hem. Just det. Och rutinerna satt. Eh, Fantastiskt ju. <laughs> mycket kontakt med sjukvården och så. Så att mm. det kan ju också bli solskenshistorier också. Av
0: det. Verkligen. Det är ju bra att påminna oss om. Djupa andetag säger vi kring det mesta. Mm. <laughs> tack så mycket. Tack, tack Paulina Gunnardo. Du hittar mer från henne på motherhood.se Tack igen till Annie Löv och mega superduper tack till dig som har lyssnat. Guld är du alltid. Ha en underbar dag. Vi ses på Insta och på Facebook. Kram och hej!